0: 到这时候可以回头看一眼了，就是说，呃，在这段时间，在二七年以前，总体来说，工布局是挺安稳的，而且还很发达。这个发达呢，表面上看，一个是工业化的成果，但其实还有一个背景，就是说，一方面它有一种自然的发展，就是这个经济从商业资本到工业资本，然后越做越大，但是。这个二七年以后的这个青天白日的民国占领了上海以后，他对上海的租界有一个直接侵蚀，就是他开始向租界的华人收税了，而且他这个行为是非常符合民族大义的，当时在国际上也是认可的，符合历史潮流的。这在当时称为革命外交，这种革命外交之前在武汉就已经实施过了，就是。武汉本来也有租界和工部局的，就是用这种就就是用工人运动的方式和这种谈判的方式，把他们给归还了的。所以其实谁都想要上海这块肥肉，但为什么上海这一块就是一直是最后才啃下来的？还是因为上海的这个利益太盘根错节了。这不像武汉的这个租界一口就可以吃下去。你就可以看到上海体量也大。对，对无论是不仅说是几个洋人在反对你，而是当时大英帝国虽然不行了，但是烂船还有三斤钉。第二呢，呃，就是说，本身的这些依附于租界的这些民族资产阶级，其实他们对这些革命的势力也都有一种暧昧复杂和想要利用，并且呃，有时候是厌恶的这么一种情绪，所以。这个在这些问题理顺以前，在没有人可以一口把上海吃了，或者把这个租界给收回。然后我们看，哦、蒋介石做到了。对、啊，然后蒋介石做的其实一开始他采取非常高压的手段，他采取了这种绑架呀、啊、查抄啊，但是等他打下北京以后，又开始趋缓，他基本上就是说给你固定了一个额度。就是我一年的军饷就是一亿多银元啊，就是你们交够这个就行了。我也不想跟你们挤橘子，也不想把你们给挤干，因为一个是他用钱已经不那么急了，他已经形式上的北伐已经成功了。第二个呢，嗯，这上海发展起来对他也是好的。然后这时候上海在表面上来说，其实还更发达。就有有的一种说法就是那是黄金十年嘛。为什么更发达了？其实
1: 二七年到三七年，
0: 为什么更发达了？就除了它自然的发展以外，还有一个不自然的发展，就是由于这种革命外交的发展。本来其实通商口岸是遍布扬子江的，就是在遍布扬子江的时候，你一个四川的那边都是蛮有钱的、哦。那么蒋介石他为了把这个各地的军阀给干下去呢，他这种革命外交都是。并不只是打击了洋人，还主要是打击了依赖这个扬子江的这种国际水道做贸易的各省军阀。嗯、因为你比如说在、嗯、呃，远到云南，然后到巴蜀，然后到这个两湖，它都是有军阀，都是依靠这个靠近租界，然后成立银行，然后来进行垄断贸易，嗯、然后进行金融。呃，获取，然后获取武器，获取物资，但但是现在的问题是，通过革命外交的手段，已经把各个的这个通商口岸名义上都收回了，那现在那这些通商口岸的生意都聚集到上海了。第二个就是硕果仅存，第二个就是，那
2: 有点像后来的香港是吧？后来香港也是大陆整体经济封锁之后。只有香港一个窗口，那他也出现了畸形
0: 繁荣。是的，就这种畸形繁荣也是革命外交，也是革命外交。畸形繁荣就是这样的，它<笑>就是它其实是相当于一个人鼻孔都不出气了，就留一个很细的吸管来呼吸，这里面的气流会非常的大。嗯，
2: 不过你这样一说，也觉得也能解释蒋介石的一个行为，就是北伐成功之后，好像在很快的很很快速的他就跟宋美龄结婚嘛。实际，因为苏美龄也有一种，就至少在媒体上曝光的时候，她有一种上海资本家背景的这样的一个形象嘛，是吧？就是那这种政治联姻一个效果非常好，就稳定了一下大家的民心，觉得哦，你蒋介石好像还是至少你有意成为我们的人，对吧？就是
0: 所以蒋介石我们
1: 相近的人，就他迅速的资本家化
0: 。所以蒋介石这在这个时期，呃，他打下北京以后，开始建立一种合作的关系。那当然，他已经改变了上海的生态。那可能已经有一些以前德势的人被他整下去了，像什么傅肖安之类的，本来是上海商总商会的头都被他整下去。那他愿意跟支持他和靠近他的人肯定被扶上来了。但是这些人还可以做生意，但是这个这个结构吧，这种贸易的自由度和他那种整个经济的结构肯定是更垂直化的。呃，然后更多的像这个跟政府的权利的,、嗯、的聚集起来挂钩了。第二个，我们多元化讲对是第二个我们要想到上海为什么原原来也也比较富呢？因为这就像是你赚钱如果只是自己花的话，当然是比较够花了。然后你现在是发大财了，<笑>好了，呃，你现在。要帮助你的所有的穷亲戚实现宏图伟业，也就是说，上海成了蒋介石就征服全国的一个奶牛，就是说，他就疯狂的压榨上海，嗯，
2: 帝国呢，然后他
0: ，所以他就，所以回到了我们的本分
2: ，江南史上的本分
0: ，对,对，就是我们江南做奶牛，从来就是最初的、最后的奶牛，然后，呃，这。这和吴佩孚哦，那个孙传芳时期是截然不同，因为孙传芳的政策是保境安民、搞自治，然后现在的这个呃蒋介石的政策是，呃你们把钱都给我是吧？这个我可以给你给什么行政院副院长啊或者什么之类的，你再去压榨别人好不好？就而且蒋介石就蒋介石的国民政府有个特点就是，他几乎没有对那种农村的。很直接和彻底的成体系的统治，它基本上都是靠占据城市的，这是有道理的。因为当时中国的农村确实生产力是很低的，你每每每年收上来的那个农业税其实也是很低的，这么低的那点钱，点点我到底能换多少枪弹、嗯、多少汽车，其都其实是杯水车薪的。所以，呃，
1: 所以他也是从成本上考虑，放弃了农村。但是没有想到，对吧？若干
0: 年过结结果没有想到，就是说，呃，游戏其实总有一些，呃，更加极限的玩法是你想不到的。它
2: 也是在一个摸索时段嘛。其实我我的感觉是，实际在二战以后这一套玩法大家开始熟悉了，就是说各个国家都相对稳定了，嗯、就知道。啊，比如说农村的土地啊，或者是农村的人民，应该要得到一定的满足，是吧？很多国家都意识到这个问题、嗯，但是在蒋蒋介石那个时期，还没有那么多经验，所以很容易就是掉入某一些过去的经验的陷阱里
0: 面。对，历史人物都有他的一个局限性，他有他的天花板。然后我们这时候就很适合直接跳到一个、嗯、呃相距较远的话题，就是租界当时的生活，就是呃我今年。关注到哔哩哔哩和这个 YouTube 上，可能也有上了一部舞台剧。这部舞台剧叫《上海月亮》，他的作者是井上夏啊、嗯，然后他的主演是曾经的我们少年时期的偶像广末凉子。然后是、啊、广
1: 末凉子、嗯。然后《
0: 上海月亮》这个剧本呢，他就是讲了鲁迅人生的最后几年在租界里头。呃，最后几天在租界里头，他身边的，是内山书店的老板内山完造夫妇，然后还有几个日本医生，包括就真实中他去世前给他看病的日本医生虚藤五百三，在那个剧本里面就反复的提到，就是当时鲁迅去世是在一九三六年嘛，他是住在呃。当时住在租界里面，也是在北四川路一带的，今天的以前叫呃、uh, Scott 呃、uh, Scott Road Uncle, 对吧？然后，但是他当时就经常被国民党的特务这个追击。也就是说，当时呃我们看到蒋介石是怎么实际上来控制租界租界里面的一些事情呢？他采取的是一种超限战，他就派出蓝衣社的、嗯。这些特务，或者是他自己下面的总统特务，然后就是进入到租界，然后采取一种呃非法执法的手段。那么，比如说他他就跟踪了啊，打听了，然后把人从租界绑走了等等的。那么当时他这个内山书店的老板在这个剧本里面，他就是非常担心鲁迅的安危。当时鲁迅病也病得非常的重。然后他把他安置在自己内山书店的这个仓库里面居住，然后给他打掩护，最后一直到他去世。这个剧大家可以看，可以看看的。当然这，这这这里面有一些悬案，比如说鲁迅最后是不是被这个虚藤医生给毒死了？呃，事实上，这虚藤医生后来还，在日本的还还在日本。日语的这个上海的报纸里面发表过文章，就是一泽眼中的鲁迅先生。我我个人觉得应该不是他毒死的，因为他他从那个文章里你可以看出他对鲁迅是一种非常的尊重、欣赏的心。崇拜是吧？应该说，呃，鲁迅在日本的名声是比较大的，所以呃，而且日本人也也不总不止一种意识形态。日本人里面有很多种，也有很也有很左倾的，也有很同情国际革命的，也有这个。
2: 对，我觉得日本的左翼力量一直是比较强的。这个这个包括现在你去看 NHK 的片嗯，嗯，我觉得 NHK 有大量的纪录片，非常的轻中，用我们现在的话来讲，对对吧？那讲讲照理说 NHK 都属于日本的这种中央电视台了，但他的他实际是偏左。而且特别
1: 特别是在这个。就是三十年代、二十年代的时候，就虽然当时日本国内是嗯右翼的这样一批上来，那个就是拥军军武派吧，呃，就是强硬军人上台，但是他们的左翼还是比较强的，因为他
2: 穷，他贫富差距实际还是比较大的，底层农民的日子是，你想那个时代大量日本人移民到巴西，就是因为穷嘛，吃不上饭，所以到那里去，包括像鲁迅的弟弟。作为中国一个不错的人，他到日本都可以娶日本老婆，对吧？你想，像比起我们八十年代的中国经济，嗯、说八十年代一个中国跑到日本去，几乎没有日本女的想嫁给你，是吧？你对吧？当时的这个经济差距到这个程度。是的。这个、这
0: 个。周作周作人的太,太但是,、嗯、是日本人
2: 。日本人的弟媳，还有他这个东西，就是说，就是说，呃，像早期的，像在上海活跃的一些。共产国际的那个间谍，一些特务组织就有日本人，嗯、像中西公当年跟当时上海的关露小姐是、嗯、是合作的，在做这些情报工作，应该跟像、啊、呃潘汉年一类都是有联系的，是吧？有很多很著名，但现在我们提的比较
0: 少。是的，而且、嗯、当时日本是一个很强的左翼思潮。是的，而且就是呃，应该看到就是说，日本它还有一个很深厚的这个。呃，泛亚主义的传统，泛亚主义是吧？就是中日互
2: 相就是说，就是、以前到日
0: 清提携，再到就是扶持孙中山，他事实上他民间的和这种半官方的这种交往是非常深的。以前他有兴亚社、黑龙会、玄阳社，其实都是泛亚主义的这种呃阵营，这一直都是。而且我们看就看到北洋的军官基本上都是日本陆军士官学校培养出来的，所以你可以想象这这当中，呃，很多人他对中国有很有区别于
2: 其他人
0: 的看法，对不对？因为在在那个剧本里面、嗯，经常作为反面出现的是日本的叫做居留民，意思就是说，呃，在租界居住的日本人。在他在这个作者的笔下，这帮拘留民被描写成类似于是美国红伯一样的那种狂热的日本爱国主义者，然后他们都恨不得已经要把那个内山老板和须藤医生打成这个日间了，呃，然后呃，所以我们可以看到这里面从日本人的角度有这么有意思的故事，嗯、然后我感觉到，呃，这个剧本可以好好看一看，因为他从。他首先是井上下也是个很有意思的人，他写过一个很好的剧本叫《和爸爸在一起》，是讲那种原子弹的创伤的。然后他也写过一个小说叫《吉里吉里人》，是讲日本这个有一个叫吉里吉里的村要搞独立的。就鲁迅的晚年，通过这个剧本，我们也看出当时就是，呃，在租界里面。一方面我们可以看到，就租界还是相对有一定的自由的，因为，呃，像内山书店这种，它可以掩护鲁迅免于这个，呃，南京国民政府对他的逮捕。那当时之所以要逮捕他，事实上是因为，呃，鲁迅跟左联还有跟共产国际的关系比较近嘛。然后鲁迅，呃，他之前是把这个。国民政府是把这个柔石给逮捕杀害了，那柔石就是更加的跟这个中央靠的更拢一点、呃，然后当时，呃，整个创作呢，就是说，呃，左一左联是一个一个大的流派，那么就是以语丝社文学研究会为中心。呃，为主要的这舞台的，那他们反对的是那种资产阶级文学，新月派，还有后来我我特别喜欢那个乐音乐蝴蝶派啊、呃，我还有我特别后来喜欢的就是新感觉派，然后新感对，然后就是当时的呃文学，当时这些人都是在咖啡馆里面搞创作的，所以我之前在我自己的，在我太太的公众号上写了一篇文章。就讲鲁迅到底喝不喝咖啡的问题，因为鲁迅他是说，我这个人爱喝茶，是不喝咖啡的。但是他的日记里面经常写，我今天又和陈房五去喝咖啡了，我今天又去哪喝咖啡了？但是他其实跟那些真正左翼的、真正的跟地下党有联系的作家，又是保持距离的。你比方他经常讽刺一下说，哎呀。你们潘汉年啊什么的整天喝咖啡，我可是不去了哦。我就是在咖啡馆门口闻一闻这个、咖啡的香味就差不多了
2: 。然后他他应该不属于一个完全的呃政治化的一个一个一个,一个作家，对吧？他跟政治实际还是有一点距离，就他不是一个喉舌类的作家。没错，而且他
0: 是一个比较精明的作家，就是他。就是一直都有一定的保护层在那边，不是直接挺到一线的
1: 。对，嗯，我党其实就是左联跟我党的关系肯定是不言而喻了。但是他其其实在鲁迅生前就是想把鲁迅作为一个旗手啊、标杆啊，作为一个左联的领导。但是鲁迅对这方面。
2: 就是距离,距离感，还是有所保留的。对，对是的有所保留。他跟左联吵架嘛，是吧？对。而且，而且有时候我觉得是一种，就是说，因为我我们的我们是革命起家的一个政府嘛，所以我们的教育呢也会强调革命的这一边，就是骂来骂去。但实际上，我觉得更真实。如果是当时上海市民对这些作家的感触是，呃，实际很像现在，或者是很像。啊，比如美国或者是香港以前的那种状态，就是主流是一些消费性的文学
0: ，没错，就
2: 所谓的鸳鸯蝴蝶派。不管后，不管后来张爱玲还是前面的，包括《海上花列传》，从清末开始，他的目的主要是先为了卖书，或者是卖卖报纸上的连载，对吧？就是说，是的，说我今天写了好了，很多人买这个报，我就挣钱了，那我就继续写。那么这个这个听读者喜欢看什么，我写什么。那么这个市场里会有一部分一小部分是。说爱国的一些文笔，就是因为每个人都有爱国心，也有一些就是道德上的追求。那么它是这样的一个专栏，是吧对？那么再往里面，可能再小分有左联的专门的一个非常政治化的一些一些文章。那这帮人可能是拿的是共产国际的一些经费，那么他们的来源是这样的，对,对吧？是这，是、嗯
0: 、这种感觉。这个理解应该是比较透彻的。啊，然后我刚才我夹带一点私货，就是我特别喜欢的。新感觉派其实它可以代表当时上海这种消费文学，我你你们看,看他们在在讲什么东西？嗯，呃，新感觉派呢，它它其实是学习日本的，啊，这基本上是留日的一帮一些作家的一些一些,一些作品。那么他们这些人里面，主要包括施哲存、嗯、刘纳欧，呃，对，然后还有呃。木还有木石英，像刘娜欧呢是日治时期的台湾人，他去在日本留学后，后来又到了上海。那么像木石英，他最有名的一篇小说叫《白金女体的雕像》，讲的就是一个上海的医生的生活。这个医生每天早上起来啊，刮胡子，先然后抽烟，然后开着他的一个什么牌的跑车就去上班了。然后上班的时候有一个。有一个女人找他来看病了，他对她产生了很多的遐想，然后导致他看完这女人的病以后，他下班以后就去参加了一个 club 的聚会，然后在那边认识了一个姑娘，然后几个月以后他们结婚了，他每天早上起来以后还是把胡子刮干净，然后抽烟，然后。吃果汁、牛奶、面包，然后但是是换换成挽着太太，然后换了一个牌子的汽车去上班了，就是那种文学展示的是一种彻底的都市生活。然后啊对，对，然后像刘纳欧写的那个《都市风景线》，更加是都市的生活，他就老是写啊，人是坐在速度上面的，然后就讲着这个。在上海的一种非常快速的那那种生活节奏里面，嗯、
2: 他他的感受实际其实就是当我们怀念旧上海的时候啊，就是说，就包括我们年轻的时候有很多旧上海的这种，呃怀怀旧风嘛，实际就是当时已经进入市民生活了，啊这种市民生活的感受很像我们现代文学、嗯、或者现代的这种各种媒体和艺术表达的一些内容，对吧？包括后来的。那个那个张爱玲张爱玲啊，张恨水啊，表达就是上海当时的都市女性她们的一些就情感上的一种需求，但但是你实际我觉得，就是有这种东西叫生不逢时，就是像那个时代呢，可能也就是租界里面一小部分的读者，你把这些东西放到延安或甚至说放到四川，可能就没有人懂了，有些东西，没错，他没有这个受众。
0: 所以大量
2: 的像张爱玲的那个小说，后期是在台湾七八十年代的时候，忽然一下子火了，然后再带回大陆，整个烧起来。因为这时候大陆人过，大部分人过上了城市的生活，也有了当时女性的这种爱恨情仇，那么就可以理解，就可以作为受众，好、啊，就是有这样的。就这这个时尚时间上，上海租界中的文学是比较超前了，超前了几十年。对当时整个中国人的精神状况
0: 来说，你这理解是非常到位的。就是有一个历史的时差在这里头，因为像那个跟外面不一样。像他租界里面，当时的文学，我讲的新感觉派也属于孤岛文学了，就是属于孤岛时期，就是日日军占领了这个租租界以后的那那种生活了。在那个时候，就是，呃。包括张爱玲也有很多描写嘛，比如张爱玲自己就说，人人家很多人都以为我喜欢喝美式咖啡，其实我喜欢喝奶咖。你要是跟一个四川的农民说什么美式咖啡、奶咖，你不要说四川农民了，就我读大学的时候，我我也不知道什么是美式咖啡，我只知道雀巢，再加一个麦克斯威尔，我觉得我已经很博学了。你不要跟我说什么美式咖啡，我没听过。然后。呃，这种生活差了很多年啊。然后当时像刘纳欧他们写的《都市风景线》，他老是说：“哦，我又闻到了一个香味，是什么4711号的一种香水的香味。”然后我又喝了一杯 cocktail 啊，然后我平时喝的果汁是又是呃什么牌子的？是现在也有卖的牌子，我忘了那个牌子。然后我又看了一部什么有声电影，我又喝了一杯巴西咖啡，之类的，就是确实这种生活，就实际上上海是在那时候
1: 过上最最早过上现代都市生活的这样一批人，他们这样一批中产阶级的呃专业作家生产出来的文艺肯定是。和我们有更多的共鸣，然后和当时的大多数中国人是有的对，而
2: 且那个时代可能还有一个特征是它，它包含有古典时代，就是所谓一战之前那种优雅时代，就是它会存在一些贵族，嗯、或者说大家闺秀、嗯，不管是乡绅、嗯，那么这部分是很讲究的。但实际在二战以后，我们又进入了一个庶民生活气息的，包括像美国文化，它实际是很有庶民文化的一个背景。那么当我所以这个旧上海的这个东西呢，它就可以让大家怀念好多好多年。因为那个精致的生活，顶层那部分人的精致生活，很可,可能很对我们现在很多人都还没有过上，没错，是吧？就是像像上海滩那些洋房，嗯、它现在美国的一幢别墅根本没有那个漂亮，就是你造价和精细度差了远了，是吧？就是，是的，哎、所以他值得怀疑怀念的。所以
0: 人们怀念，就像是、嗯、无论是文学还是艺术，还是很多历史写作里面，都有一个怀念。漫长的十九世纪的一种一种一种一种,一种精神，因为十九世纪代表了一种对贵族的权势，呃，应该说权势，呃，也不能说是贵族，就还留有贵族风气的一个自由主义的世界的最后的光芒。嗯，就用那个作家在
2: 中国的体现就是对老上海的怀念。
0: 对，用那个获获过诺奖的作家索尔贝娄的话说，就是他感觉那个年代人是有魔法的。好像全身带着魔法的光彩，和着烟雾就出来了。呃呃呃
2: ，当然，从我们革命的角度来说，那是一小撮人享受，<笑>是吧？大部分人在受苦。对
1: <笑>呃，我们传统意义上认为，他当然就是现代社会啊，那个现代生活啊。但实际上，他是一个非常多元、非常综合的。像比如说，出生在上海的作家张爱玲，她也会翻译海《海上花列传》，把它改写成就是更加白话的这样一个版本。那像比如当时吴昌硕啊等等一批，就是中国文人当中的偏带有传统、呃、色彩的这样一些中国文人，他们也会在上海活动。它
2: 是一个，
1: 所以上海当时作为一个自由的一个文化中心，它是有非常怎么说标杆性的。它很
2: 符合自由主义的那个定义嘛，就是它既有旧式的那种书，像《海上花列传》呀。呃，那个包括吴昌硕的那个国画、啊、是吧？旧中国的一些东西，它又有洋西纯西洋的，比如说乌达克这样的纯西洋的建筑师是吧？开的事务所，但他又有比如说那种就是说呃，比如说随便的娱乐是吧？那种那种什么沪剧、京剧是吧？那个评弹、那个粤剧是吧？在报呃在文学上又有革命的鲁迅是吧？那个左联，他还有一些啊、呃、纯消费的，可能我们现在听都没怎么听过的一些。一些什么，呃，一一,一,一些那种那种那种小说是吧？什么《孽海花》呀，还有什么什么好多呢？这种鸳鸯蝴蝶
0: 派的一些说，说、嗯、我张恨水的一系列小说。对、嗯，这个呃，所以后来很多的上海文人整体迁移到香港了以后，就是他们到香港过活。所以我喜欢的一个香港的上海作家就是刘以鬯，他其实蛮就是、嗯。嗯我们之前也聊到，就是王家卫跟他很合得来。那么刘以鬯，他刚刚到香港的时候，就是他一天要写十几个专栏，他很痛恨自己写的那些东西，武侠小说啊，或者是一些香艳小说，呃，就是你你讲的就可能很消费性的很低端的东西，比可能就是故事会那一类的，或者说是。应该我这样说的故事会可能不太好，就是比故事会更低端的东西。然后，呃，在当时，嗯，依靠这样的方式来过活是，但是，但是就是他他他的好处是，他带给了大家一种新的一种<笑>呃生活方式嘛。你就就就像以前这些小说，可能它流传渠道是完全不一样的，对不对？然后你就像，呃，可能 Francis 比较了解，就是。吴昌硕的这个情况，他这个国画也可以在上海找到自己一席之
1: 地，是不是？对，因为其实上海当时是一个，呃，他的他的背靠了，我们我们经常说吴文化嘛，他背靠吴语文化，整个这个大的这个背景，像吴昌硕，他其实是这个呃浙江人，他也是浙江，对吧？浙浙江浙江出生，然后呢，他之前也还在苏州学过画。在跟苏州当时很多文人，呃，都都在那边请教过，像吴云啊，呃，之前吴云就是在我们苏州也是比较有名的一个，嗯、呃，他应该是道道光道光咸丰年间的吧、嗯，一个官员，然后他在苏州也是有个园林的，在听风园、嗯，然后吴昌硕曾经在他的门下就学习过，然后经常我看他的履历，经常是往返在苏沪江浙沪之间，就是他当时其实要做一个传统的人，他是有。旧文化的代表，然后他是从吴越文化当中脱颖而出来的，就代表着江南文人传统的一个一个一个一个呃代表。那像其实当时像出生在上海的，比如张爱玲，他自己也有这方面的呃文化情节，但是呢，他自己把这个情节就融入到他的小说里面。所以之前我看那个金宇澄，金宇澄他那个呃曾经呃说这个在说繁话，他是想接张爱玲的传统。因为张爱玲之前的小说的传统是可以接上海上花的传统，
2: 张回
1: 小说的思路，对张回提小说的这个这个思路，他是和中国一贯的明清小说这样一路顺下来的这个思路是一致的嘛？那那那，其实他反而觉得像五四，呃，可能是鲁迅的这这一派，或者说是、呃、非常有社会关怀的这一派，反而是当中的一个另外一个分支。所以上海的这个多元性。就就在那时候就体体现出来
2: 。那个你说到张爱玲，实际张爱玲的小说里有一个很强的印记，就是说，比如说张爱玲老是怀念，就是她每次，呃，讲到上海的时候，她里面，比如她《一炉一一呃叫什么》《第一炉香》里面那个女主角在香港怀念那个上海的时候，她她其中的反应并不是十里洋场，而是比如什么父亲的鸦片烟，或者是父亲桌上的砚台。就张爱玲的小说里，对上海的一个印象，往往是旧中国的一种印象，跟其他作家是反的。因为其他作家，大量的作家是我农村出生跑到上海来，那么他看到上海是 OK，、哦、他上海印象就是七里洋场。而张爱玲是出生上海，后来去了香港到外国，那他反反而是认为上上海是传统的一面。但我们平时呢，过多的强调是，也是上海比较洋气的一面，忽略了上海曾经存在一个很传统的一个。一个面相，没
0: 错。这个传
2: 统是从江南文化、嗯、中国文化，或者是各种一些，包括说前面说的那种章回体小说，什么《念海花》呀，《海上花列传》，大量的很多清末的小说是在上海诞生的、嗯。然后可能还能配合当时谈词，比如说那个平弹，它可能就直接出书了，就是从看书到听书都都都一条龙服务，在、嗯、喝茶，然后在一个鸦片烟馆是吧？然后那个司马路还是个妓院，以前叫。嗯叫舒畅嘛，他也里面的女女女妓女叫先生、嗯，呃，穿的是苏绣的鞋子，舒御，苏御，舒御，又能听书又能睡、嗯，对吧？叫舒御，所以，所以，当然，所以，我对他一个正面。对，其
1: 实在，在在那个时代，就结合我们上次说的这个，呃，太平天国之后，江南的士绅涌进上海，就他不可避免的把这个生活方式也带进了上海。嗯